0: Het is één voor acht. Goedenavond. Het vat van de laantje. Esther. Lintelot. Tasty kijkt mee. Pearls Without Nature. Hé, hey, je hebt het gered. Ik dacht dat jij iets later zou zijn. Rudy kijkt mee. Hé, hey, hé. Hey. Ons Lolissie kijkt mee. Jullie druppelen allemaal gezellig binnen. Wat leuk. Peter, hi, Welkom. De eerste maandag van de maand. Het is alweer mei, jongens. Een koude mei-maand. Nee, dat moet ik niet zeggen. Een koude ma eerste maandagavond van, uh, van mei is het. Wat hebben we een rare tijd gehad. Vorige maand, uh, de eerste maandag van april, toen hadden we sneeuw. Dus het is al heel wat beter. Mirjam Odette kijkt mee. Welkom allemaal, mensen. Straks komt uh, Taco ook natuurlijk erbij. De moestuinwinkel kijkt mee, met liefde wonen. Hi. Esther van Alme Lucas kijkt mee. Gezellig dat jullie er allemaal bij zijn, mensen. Moestuin Live, de derde editie alweer. In maart begon ik met praten met Gerard over voedselbos. En vorige maand praat ik met Katja over haar eetbare tuin. En deze maand heb ik Taco IJzerman te gast. Taco is een wandelende moestuin encyclopedie, kan je wel zeggen. Hij weet alles over moestuineren. Dus heb je vragen, stel ze. Dat kan allemaal. Colin is hier om te moderaten. Dus als er vragen binnenkomen, dan uh, zorgt hij ervoor dat ik ze lees. Corina, hi. Aniek, hi. Moeselandje, hi. Ja, Taco, ik zie je ook binnenkomen. Gezellig, mensen. Ik hoop dat je een uh, flinke bak uh, water of uh, thee of iets anders uh, bij je hebt. Want het wordt een gezellig uurtje. Waarin veel gepraat wordt... En waarin jij je vragen kunt stellen. Ik heb een hele lijst met vragen over. Dus Taco moet of heel snel gaan praten. Of ik moet er toch wat skippen. Maar het gaat vast wel goed. Mariska, Suzette komen binnen. Thirstaurus, zeg ik dat goed. En Caroline, Jardin Janine. Hallo allemaal. Gezellig. Nikki, hi. Helemaal uit België. Rodé. Nou, ondertussen, als jullie binnendruppelen, ga ik weer even kort iets vertellen over de... waarom ik moest een live doen. En dat is eigenlijk omdat ik heel veel vragen had. Heel veel mensen op Instagram leerden kennen, waarvan ik dacht, die wil ik, die wil ik bevragen. Maar langsgaan is niet altijd makkelijk of niet altijd mogelijk, helemaal met corona niet. Dus ik heb gewoon wat mensen gevraagd, Hey, wil je meedoen aan een live praatuurtje Eén keer in de maand? Gewoon gezellig aan de eettafel, die van jou, die van mij. En uh, nou, dat bleek een schot in de roos te zijn. Ik vind het ook heel leuk hoe enthousiast jullie reageren. Ik krijg allemaal leuke uh, mailtjes achteraf. En mensen die zo enthousiast zeggen van ik ben er de volgende keer weer bij. Dat is heel erg leuk. Live Like Louise. Lasting, lasting Fashion. Van de Slee Buur kijkt mee. Vrouwtje, kijkt mee. Dus nou ja, ik ben Moestuin Live begonnen en uh, het is inspirerend en leerzaam. Ik leer iedere keer weer en ik hoor het ook van zowel beginnende moestuiners als mensen die al uh, in het veteranenschap zitten. Van hé, hey, ik heb er echt weer wat aan gehad en dat is natuurlijk ook leuk. Um, voordat ik Taco erbij haal, um, wil ik je even wijzen op mijn e-book, misschien heb je hem al gedownload. Maar ik heb een e-book gratis te downloaden uitgebracht en dat gaat over duurzame moestuintips. Dus hoe start je een moestuin, wat heb je ervoor nodig, wat heb je er ook niet voor nodig. Hoe zorg je ervoor dat je je grond verbetert, waarom is dat dan zo belangrijk. Uh, waarom is het belangrijk om uh, insecten in je tuin aan te trekken? Um, wat uh, zijn de do's en don'ts met potgrond? Wat, betreft, uh, wat turf betreft en zo. Dus die kan je gratis downloaden. En de link die vind je in mijn bio. Dus uh, nou, een tip voor jou. Even kijken. Uh, Ik kan het allemaal niet zo goed meer lezen. Maar er komen allemaal mensen binnen. Superleuk e-book, zegt Corinna. Dank je. Bettina komt mee. Kijken. Moestuin Bloementuin komt ook binnen. Nou, ik ga even kijken of ik taco kan vinden en dan gaan wij van start, lieve mensen. Als het goed is,
1: gaat het nu. Ja hoor. Beetje raar licht, hè?
0: Je hebt een Aureol. <laughs> ja, prima. En je mag volgens mij iets dichter bij, de, bij je telefoon komen. Dan hoor ik je iets beter. En ik zet je hier wel iets harder ook. Ja, even kijken. Lieve mensen, horen jullie Taco net zo goed als ik? Laat het even weten, kijkers. Oh, ja, sowieso een beetje. Colin is ook even aan het checken. Taco, zeg eens even wat. Wie ben je? Wat doe Laat je? Laat
1: gewoon door. Ja, ik ben hier. Hallo, hallo.
0: Ja, ik hoor je wel. Nou, ik, ik krijg geen... Uh... Colin, hoor jij het ook goed? Ja, zo oh, maar... nu.
1: zit vertraging in, Oh, er zit
0: vertraging in de lijn, mensen. Oh, Jardin, Janine zegt dit.
1: Oké, okay, mooi. Prima. Nou, dan
0: gaan, we, dan gaan we gewoon van start, toch? Ja, de audio is verdwenen. Het past, hoor daar niet van. Maar het lichtje is je uit. <laughs> hey Taco, leuk. We zijn de afgelopen... Vrijdag hebben we al heel even kort gekletst. Maar uh, ja. voor de mensen die het niet hebben meegemaakt... Um, en die jou misschien nog niet kennen. Wie ben jij en wat doe jij?
1: <laughs> en dat zelf gaan vertellen. Ja. Nou, ja, ik ben een beetje een groen mannetje. Uh, ik uh, heb twintig uh, jaar lang professioneel uh, biologisch groen geteeld, hè, als tuinder van mijn beroep. En ik uh, adviseer uh, landgoederen bij historische moestuinen, dus nou, grote, mooie moestuinen. En ik schrijf bijvoorbeeld voor het blad stadstuinieren, voor mensen die op hun balkon of dakterras gewoon op de vensterbank tuinieren. Dus het meeste wat ik doe, heeft wel te maken met groententelen en kruidentelen. En, uh... Ja, en, en als ik dan niet werk, dan eet ik het graag.
0: Ja, dat is mooi, ja. ja. Nou, wat heb je voor het laatst uit je tuin gegeten?
1: Ja, vandaag snijbiet.
0: Snijbiet. Ja, mooi. Dat heeft gewoon die min 13 overleefd, hè? Of is het verse snijbiet?
1: Nee, nee, het is nog snijbiet van vorig jaar. Ja. Ja. Gisteren ja. hadden we asperges. Oh. Een ja, en
0: Ja, Dat noemde jij herdensoep, toch? Ja, ja precies. Ja. Ja, heerlijk. Oh, en verse asperges gewoon.
1: Die eerste. Oh. Ja, goed, met z'n zessen moesten we er de vier delen, maar oké. Okay. <laughs>
0: En werd het vechten? Kreeg jij de meeste of niet?
1: Nee, nee. nee ik, ik gaf de meeste weg. Nee, we hebben er allemaal Ach. van genoten. Maar er komt nog veel meer, hè?
0: Ja, dus... daarom. Maar dat eerste, vertel eens. Want de, uh, uh, een van de dingen waar jij heel blij van wordt... Is, 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 gaat ook hierover, toch? Over de eerstelingen, zoals je die noemt.
1: Ja, ja, ik ben dol op primeurs, zeg maar. En het maakt ja. me niet zo heel veel uit wat het is. Want ik ben net zo blij als met de uh, eerste oogst, uh, bladsla uit de kas... En de eerste oogst rucola. Uh, als nu eigenlijk met de laatste snijbiet. De eerste asperge. Uh, de eerste rabarber. Dus ja, eigenlijk alles wat ik voor de eerste keer eet, dat vind ik leuk. En dat gaat ja. natuurlijk tot midzomer door eigenlijk, hè. Dat je steeds weer nieuwe dingen eet. En uh, ja, dus er is altijd iets om uh, echt heel blij mee te zijn.
0: Zelfs in najaar, want de eerste pompoen is natuurlijk ook een feestje. ja. ja. Ja, fantastisch hè. En die eerste, ik bedoel, dat, dat, dat vier je dus waarschijnlijk al 25 jaar die eerste keer. Maar het blijft gewoon een, een uh, zo'n feestelijk gevoel hè?
1: Ja, tot, voor mijn familieleden tot vermoeien aan toe. Ben ik elke keer weer heel blij met alles wat uh, ja, voor het eerste is dat jaar. Ja. Ja.
0: ja, ik snap dat helemaal hoor. Um, nou, ik, ik zei het net al in de aankondiging, ik heb een hele lijst uh, met vragen. En uh, mensen die meekijken, die mogen ook hun vragen stellen. Dus uh, kijk je mee, heb je vragen, stel ze hieronder. Die, Colin die verzamelt dat en die speelt het door. Dus dan gaan we daar gewoon op in. Um, zeg jij trouwens, takel, zeg jij moestuinier? Als je het over jezelf of iemand anders zegt, of moestuinder?
1: Ja, nou, allebei. Maar zeg maar professionele tuinders, uh, die noemen we wel tuinders. Ja. En uh, daarom wordt misschien een moestuinier wel een moestuinier.
0: Dus ik ben een moestuinier en jij bent een moestuinder, zeg maar.
1: Nee, nee, nee. Ik ben gewoon nu ook een moestuinier. Want ik oh. doe brood. Of... Dat is voor mij nu ook hobby, hè. Oh. Een vierkante meter hobby. <laughs> Oké.
0: Okay. Oh ja, dus jij bent aan het switchen gewoon.
1: Uh... Ja. Ja, ja ik, ik, heb, ik heb een tijdje in de identiteitscrisis gezeten en nu ben ik eraan gewend.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, dat is hartstikke fijn. Als, als jij hier overheen komt, dan is er nog hoop voor ons allemaal. Hey, af en toe kijk ik een beetje naar mijn scherpje rechts van mij, links voor jou. En dan ben ik even op mijn lijstje aan het spieken, hoor. Um, je had het net over de, de eerstelingen, de, dat nieuwe. He, wat, heb jij onlangs voor het, uh, wat heb je onlangs gezaaid of uh, gepoot? Uh,
1: gisteren heb ik de... Ja, dat is wel grappig. Ik heb gisteren al de um, spruiten buiten uitgeplant.
0: En waarom is het uh, grappig?
1: Nou ja, dat is nu best vroeg, hè? De meeste mensen die beginnen echt in de zomer te denken aan spruiten. Maar als je goede, bijvoorbeeld op zandgrond goede uh, spruiten wil of boerenkool. Dan uh, moet je er echt in, in mei al aan gaan denken. Ja. En ik ben nu wel een beetje vroeg. Maar als mensen boerenkool willen in hun eigen tuin of in een pot op het terras. Dan moet je die nu in mei gaan zaaien. Ja.
0: Dus boerenkool, spruiten. Uh, en wat, wat kan er nog meer wat eigenlijk dan te vroeg zou zijn?
1: Nou, ook je hebt uh, bijvoorbeeld uh, een, een lentebroccoli, Nine Star Perennial. Heet die? Of. Uh, nou, er is er nog geen een witte ook, waarvan ik de naam nu niet van weet. Die oogst je in maart, dus die heb ik net geoogst. Wauw. Die, die ga je ook nu zaaien.
0: Wauw. Nine Star en wat, hoe heet het dan?
1: Nine Star, weet je wel, Nine van 9. Uh, ja. Yeah. Nine Star Perennial.
0: Perennial, oh, oké. Okay. Yeah.
1: Dat is een, een paarse ...broccoli, die je in maart kan oogsten... ...maar die moeten dus echt een heel jaar op het land staan.
0: Wauw, oké. Okay. Ja. En, uh, en zijn er nog meer zeg maar, van, de, van de kolen die, die we nu al kunnen zaaien?
1: Oh, je kunt alles zaaien nu. Spitskool, koolrabi, uh, ja. boerenkool, palmkool. Ja. Ja. ja, en dat kun je ook, ook nog over een maand doen. Hè? Dus die is ja. geen... Um, maar dat kun je nu al... Nu, kan je nu doen, prima.
0: Ja, en uh, ik uh, kreeg een mailtje van uh, Merck die ken jij ook wel natuurlijk. En die had het over een koolkraag, want we willen natuurlijk het een en ander doen tegen, tegen wat uh, vervelende insecten. Ja. Heb, jij, uh, heb jij tips om, uh, uh, nou ja, voor, voor kolen?
1: Nou ja, de, kool... voor kolen? Je hebt, je hebt de, de koolgalmug en de koolvlieg. En de ene legt zijn uh, eitjes bij de, uh, zeg maar het begin van de wortels, hè, onderaan de stam. En dan gaan die larven eten alle worteltjes af. En dan zie je aan het begin bovenaan nog niks. En dan in één keer gaat de hele plant uh, verleppen. Ja. Uh, ja, dus daar kun je iets aan doen door kragen. Dan voorkom je dat die kool uh, opgegeten wordt. Uh, wat ook een soort trucje is, is om de kool heel erg schuin te planten. Ja. Dus, uh, dus dat je hem zeg maar zo in de grond zet. En dan, gaat, en dan gaat hier de vlieg leggen. Maar hier zijn de wortels. Maar ik doe niks eraan. Ik plant mijn kolen gewoon diep. Uh, en ik uh, bid elke avond met mijn blote knieën op de kokosmatten. <lacht> en dat gaat al twintig jaar goed.
0: <lacht> Oké, okay, nou. Hey, morgen de... zijn alle kokosmatten uitverkocht. Ja, nee.
1: <lacht> soms, soms heb je wel schade. Maar als je op een plekje zit met een beetje wind, zeg maar. Uh, ja, dan heb je minder last van die vlieg. En uh, ja, misschien moet je ook een beetje mazzel hebben. Ja. Ik, ik, ik weet dat Norbert Mergen, die zit uh, in het bos... Dus die heeft geen wind. Nee. Die moet koolkragen.
0: Ja, dus die is aan de koolkragen.
1: Maar het staat hem goed, hoor.
0: Ja. <laughs> Hij heeft geen last van vliegjes. Hé, <laughs> hey, en doe je nog iets met, met combinatieteelt Of uh, bepaalde uh, Afrikaantjes of andere planten erbij? Of is het echt alleen maar op een kokosmat bidden?
1: Nou, nee, ja, dat is het belangrijkste. Nee, um, ik heb een tuin vol met verschillende groenten. Uh, op kleine oppervlakte. En uh, het is wel zo dat ik de, de, groepen, de gewasgroepen uh, in een blok heb. Hè? Dus alle kolen staan bij elkaar en alle bladgewassen staan bij elkaar. En de uiachtige en de wortelgroenten staan door elkaar. Maar dan wel zo door elkaar dat... Uh, ja... Nou nee, ik moet het uitleggen. Kijk, stel je voor, je hebt een, een rups van een koolwitje. Die vinden groene gewassen over het algemeen makkelijker te eten dan paarse. Dus ik zorg wel dat ik donkergroene kool en paarse spitskool en rode kool door de rest heen heb. En dan heb je niet zo vaak dat er vier, vijf, zes planten op een rij aangevreten worden. Hm. Want af en toe een plant waar die rupsen afgezet worden en dan moet je een beetje op letten. Ja,
0: dus kleurvariatie is niet alleen leuk. Maar uh, want we gaan het ook over leuke gewassen. Waarom je die zou willen hebben in je moestuin straks praten. Hm. Maar het heeft dus ook een, een, uh, een duidelijke functie om die rups te, zeg maar, te ontmoedigen.
1: Ja, en nou weet ik niet of dat echt 100% wetenschappelijk is. Hè? Maar we weten wel dat paarse gewassen zijn bitterder. En sommige gewassen, uh, sommige uh, uh, dieren, zeg maar, insecten, die vinden dat ook minder uh, interessant. Pas las ik ook nog iets dat naaktslakken ook uh, liever op groen gaan groen. Dan kleurt. Ja. Nou, uh, ik denk gewoon heel simpel: alles wat uh, heel mooi gemengd is, werkt beter. Ja. En dat geldt niet alleen de moestaan, dat geldt overal.
0: Ja, ja dat is zo. Ja. Dus als we de moestaan snappen, snappen we eigenlijk ook de, de wereld een beetje beter. Dat zou mooi zijn, hè? Ja, precies. Zeker. En
1: dan hebben we nooit de was van koolvlieg.
0: Nee. Ja, nou, wow. nou, dan is alles opgelost in principe. Ja. <laughs> um, um, nou, als we het daar toch over hebben. Dus die kleurige gewassen, Want dat vond ik wel leuk wat je in, in uh, de teaser ook even zei. Mm -hmm. uh, of in ons voorgesprek, weet ik weet het niet meer. Um, bepaalde gewassen. Wa waarom ben jij daar zo enthousiast over om juist die in je tuin te hebben?
1: Nou, kijk, ik ben dol op kleurtjes, punt 1, omdat uh, ze niet in de supermarkt liggen. Hè, je hebt peultjes, je hebt groene peultjes, uh, maar je hebt ook gele pultjes. En je hebt ook reuzenpeulen. Die zijn wel 10 centimeter lang, maar net zo mals. Okay. Oh. Dus, dus dan denk ik altijd, als ik dan pultjes wil telen, laat ik dan alsjeblieft de gele en de reuzenpeulen telen. En als ik dan op een dag ongelooflijk trek heb onweerstaanbaar in groene pultjes, kan ik gewoon naar de winkel. Precies. En uh, wij zijn nogal dol op spitskool. Want spitskool is eigenlijk ook als het heel heet is... Groeit het door, hè? Sla gaat yes. een beetje vleppen. Spitskool ja. doet het altijd. En je hebt ook paarse spitskool. Ja. Nou, En paarse spitskool, fijn gesneden, is een hele mooie salade. Ja. Um, ja, dus en, ja, je hebt koolrabi. Die heb je in het groen. Maar die heb je ook met een paarse schil. En die schil yes. scheelt Dus waarom zou je dan niet allebei zetten? Ja. Ja, dus zo denk ik een beetje. En... Um, je hebt natuurlijk dat verhaal met wortelen. Hè, tegenwoordig heb je alle kleuren wortelen. Kun je vinden in de winkel. Uh, paars, oranje, geel en wit. Um, nou, dat is allemaal mooi. En die kun je dus ook door elkaar telen. Alleen de paarse is iets bitterder. Dat doet die paarse smaak. Oh. Uh, de gele is eigenlijk niet zo heel lekker. Maar dat is natuurlijk subjectief. Maar hij is wel heel mooi. Ja. En de oranje, die kennen we allemaal. Maar dat is ook wel leuk om erbij te hebben. Want dan weten we dat het wortel is. Ja. <laughs> en dat heb je ook bij de bietjes. Uh, kijk, je hebt wel drie, vier, vijf, zes, zeven rassen rode bietjes. Maar je hebt ook gele. Die komen eigenlijk uit Engeland. Burpees Golden ze die bijvoorbeeld. En je hebt uh, witte biet. En je hebt uh, de roze-wit gestreepte biet. Dat is een beetje de K3 biet. Ja. Die komt uit Italië. Georgia. Ja. En... Uh, hoewel de rode wel het snelste groeit en het grootst wordt. Dus als je puur voor kilo's wil, dan moet je die nemen. Ja. Uh, maar als je lol wil hebben, dan moet je ze allemaal telen.
0: Ja, precies. Ja, en heb precies.
1: je ook altijd... Kijk, bij ons hier aan tafel heb je mensen die vinden de witte echt het lekkerst. En je hebt mensen die vinden de witte echt het viest. En de ander is weer dol op de roze-wit gestreepte. Dus dan heb je ook nog eens wat om over te bakken leien. Dat scheelt ook.
0: Ja, precies. Heb <laughs> je in ieder geval een gespreksonderwerp aan tafel. De bietenkleur. Ja. Ja. ja, de Ajax bietjes, zei iemand ook wel eens uh, over die chocha ja, uh, bietjes. Ja. 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 En zijn er nog meer, uh, want uh, zelf vind ik het leuk, de, de paarse boerenkool vind ik bijvoorbeeld ook leuk, de, ro de, de rode koolrabi. Zijn er ja. nog ook groenten waarvan je denkt, van, oh, die zouden echt veel meer nog in de moestuin kunnen staan. Die zie ik eigenlijk te weinig nog.
1: Uh, wel, nou, ja, rode spruitjes zijn leuk, maar die koken grijs. ja. Dus dat is niet zo interessant. Maar ik vind zelf uh, gele herfstframboos. Ja. is fantastisch, want vogels zien hem ook minder goed. Oh. En je hebt ook uh, witte aalbes. Dus net als de rode aalbes heb je ook witte. En ook die kun je zonder net telen.
0: Oh, wat een goede tip.
1: Dus uh, ja, als je nou een tuintje hebt waarin het niet handig is om netten te spannen... omdat je te veel vogels oogst, zeg maar. Hè? Ja. Uh, niet zo leuk. Uh, dan zou je die witte varianten kunnen proberen.
0: Oh, wat goed zeg. Dus die kleur... Um,
1: ze dus gaan alles rood. wat zeg
0: maar niet rood is. Rood, uh, wat is het? Roodpaars paars of rood Dat is minder zichtbaar voor vogels.
1: Ja, of ze zijn er gewoon minder kien op. Um, dus je hebt ook witte aardbeien. Ja. En die smaken ook heel lekker. En als je dan toch in het ruitje fruit zit. We kennen veel groene kruisbessen. Maar je hebt ook rode kruisbessen. Maar die zijn dan weer minder handig, want die worden weer makkelijker door vogels gegeven. Ja. Dus...
0: En qua smaak, smaakt die rode kruis best ook anders?
1: Ja, het is een Japans soort. Uh, hij is vrij zoet. De, zeg maar de Engelse uh, rassen die we hebben, die zijn vrij zuur. Hè? Die zijn hard en zuur. En de Japanse rassen zijn over het algemeen iets zoeter. Ah, oké. Okay. weet je, ik denk altijd, alles wat je uit je eigen tuin plukt, is het allerlekkerste wat er te eten is. We kunnen heel lang over rassen praten. He, maar er is maar één ding waar ik uh, het ras echt belangrijk vind. En dat is een, de enige snijbiet die biologisch niet te krijgen is. Dus dan, dan uh, zondig ik altijd op mijn eigen principes. Want ja, er is één snijbiet die is zo mooi zacht. Maar ja, die is biologisch, wordt je niet verkocht.
0: Is dat de peppermint of welke is dat?
1: De snijbiet, nee. Ja? Nee, Luculus heet die.
0: Oh, die ken ik niet, vertel.
1: Ja, ja dus is deze. En waarom ja. is die zo fijn? Ja, die is, die, ja, jongens, wat, uh, liefde is een raar ding, hè? Dat is heel persoonlijk.
0: Ah, het gaat zo diep, ja?
1: Ja, deze nee, is mooi en die is mals en die ja, heeft mooie gekrooste blaadjes. Ja, uh, ik kan er uren over doorpraten.
0: Dit ah, zit zo, dat zit echt diep, ja. Je begon nee, die op, kan... hij is mooi. Ja.
1: Nee, ik heb een bol snijbiet en het is heerlijk, maar als je nou zegt wat is de mooiste snijbiet, dat is nou die ene die een patent heeft die biologisch niet vermeerderd wordt. Dat is toch ook wat? Maar ja, voor de rest is alles beschikbaar, hè?
0: Ja, ja. Dus
1: als dit alles hebben we.
0: Ja, dat is je, e je enige zonde, dat je die bij Van de Wal gewoon niet biologisch aanschaft. Ja. ja. Nou, ja, we vergeven misschien. het je, denk ik. Als we nou nul kijkers hebben, dan gaat het niet goed, maar ik denk Gelukkig. dat, we, dat we vergeven... <laughs> Eens uh, even kijken. Ik spreek weer even verder op mijn lijstje hoor. Um... Oh ja. Nog even terug naar wat jij zei van... Uh, kijk wat je in de winkel kan kopen. Dat hoef je niet in de tuinen te zetten. En nou had jij... Uh, je zei prei gaat nogal een beetje lastig. Dus voor mm -hmm. mensen die, uh, die dat herkennen... Die zeggen ik wil zo graag preien tuin... Maar ik heb altijd last van een prijvlieg of, of andere dingen. Wat adviseer ja. jij dan? Stengel uit. En waarom?
1: Uh, nou, stengelui, sommige mensen kennen hem wel en dan ze die uh, grove biesloop. Maar stengelui is een, een, ja, een pol met, zeg maar, lenteuitjes, hè, zoals je die kent, bosuitjes of lenteuitjes. Uh, je zaait hem gewoon. Het is een plant die uh, ja, enorm lekker uitgroeit, uh, waar je de hele zomer van kan oogsten. Uh, in de Aziatische keuken wordt hij ook veel gebruikt in plaats van prei. Ah, ja. Uh, je kunt hem rauw eten, je kunt hem in een gerecht meestoven. En uh, ja, hij geeft het niet gauw op. Dus uh, sommige rassen kunnen de winter door... en dan kun je in het voorjaar nog even oogsten tot ze gaan bloeien. Wauw. Uh, ja, dus eigenlijk is dat een veel uh, makkelijkere plant dan prei. Want prei moet je nogal je best voor doen. Hè? Je moet ja. eerst drie maanden wachten voor je hem uit kan planten na het zaaien. Uh, dan moet je een goed bemeste grond hebben. Dan moet je zorgen dat er niet te veel preivlieg of prijmot bij komt. En uh, stengelair heeft eigenlijk geen uh, plagen. Ja, wauw. Dus, en, ja.
0: en je kunt het dus ook begrijpen van jou eerder van oogsten. Hij, hij geeft eerder, uh, nou ja.
1: Wat Net ik... als biedt. vaak kan je ze de winter doorhalen en dan kun je nu nog oogsten een tijdje. En dan op een gegeven moment gaan ze bloeien. Eind mei, juni gaat bijna alles bloeien. Uh, maar dan zijn degenen die je dit jaar hebt gezaaid, die zijn weer groot genoeg om te oogsten. Wauw. Je kunt gewoon doorgaan.
0: En ja, dan,
1: fantastisch. Ja.
0: En zijn er zo nog wat, een aantal groenten waarvan je zegt, joh,
1: begin er niet aan. Nou, ik, ik zit op zand zelf, hè, hier bij Wageningen. Ja. Uh, dus ik teel geen uh, bloemkool. Want daar kan ik nog zoveel tegen praten, maar uh, ja, dat, uh, dat wordt dan een tennisbal, zeg maar. <lacht> niet groter. Uh, broccoli teel ik alleen in de winter. Dus niet in de zomer, want ja, dan voor je het weet heb je zo'n uitgegroeide, geel bloeiende rosette. Ja. Wat we willen is natuurlijk gewoon uh, een kleine kilo broccolibol. Nou, dat gaat op stand bij mij niet zo makkelijk lukken. Dus ik doe geen uh, bloemkool, ik doe geen broccoli. Uh, ik doe met name, uh, ja, dus liever uh, uit dan prei. Ja. Wat, wat doe ik nog meer niet? Ik doe eigenlijk best wel veel niet, maar dat heb ik denk ik verdrongen. Oh ja, dro <laughs> droge bonen doe ik niet.
0: Oh, waarom niet?
1: Nou, alleen maar die die heel bijzonder zijn. Heilig boontje of uh, yin en yang boontje. Want die zijn gewoon heel mooi. Ja. Maar om zelf het aantal kilo's uh, bruine bonen... die wij in de wraps doen, zeg maar, op je, op je moest te telen... dan heb je gewoon ja, een half hectare nodig. Ja. Want die opbrengst is niet zo groot, hè? Um, dus ik teel wel uh, borlotti-bonen, kievitsbonen. bonen ja. aan de stok. Ja. Maar die eten we vers, die eten we niet gedroogd.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: Ja, dus dat gedroogde spul koop ik gewoon liever in een zak. Ja, precies. Ja.
0: Ja, je bent echt van het praktisch, hè? Van, uh, um, je, je, je weegt een beetje af van hoe, hoe effectief is het eigenlijk... en hoe kan ik mijn, mijn ruimte of mijn tijd beter gebruiken, begrijp ik.
1: Ja, en ook, en ook, kijk, bijvoorbeeld... mijn dochter is dol op verse sojaboontjes, weet je wel? Zoals je die bij de Japaner ja. kan. Ja. Dat is dan wel leuk om zelf te telen. Want dan heb je een aantal keer per jaar heb je een maaltje van verse sojaboontjes. Ja. Um, maar ja, kikker echt te telen... Heel die, veel gedoe. Uh, ja, dat is een heleboel gedoe. Ja. En het, ik snap wel dat het heel leuk is. Ja. Dat je heel proberen om alles te telen. Maar ik ga toch een beetje voor... Uh, nou, wat kan ik niet krijgen? Wat is er in een kleur die ik elders niet heb? Uh, wat is heel chic of heel duur? Uh, maar ik heb ook dingen staan die wel ruimte innemen... en alleen maar uh, mooi zijn, heb ik ook.
0: En welke zijn dat?
1: Ja, kardoen bijvoorbeeld. Oh ja. En dat blad ga ik, heb, ik, ja, dat heb ik in mijn leven drie keer gebleekt... Ja. En dan dapper gegeten en toen naar links en naar rechts gekeken... en gezegd, mmm, lekker hè? <laughs> en alle andere jaren heb ik gewoon genoten van de bloemen... en alle hommels die erop zitten. Ja, precies.
0: <laughs> ja. ja, dus uh, de, de culinaire uh, activiteiten laat je over aan, uh, aan de
1: medetuinbewoners. Ja, maar heb je wel eens zo'n groepje hommels zien knuffelen in zo'n kadoen? Nee. Nou, dat, dat, ja, dat is prachtig Ach. dat je mag kijken alleen al is leuk.
0: ja. Dat is toch ook in, in zo'n grote klaproos, dat je ze allemaal bij elkaar ziet. Fantastisch. Ja, daar ja. Ja, ja, kan niks tegen op.
1: is beter dan eten.
0: Ja, oh, kijk zo. Ik kijk weer even op mijn, op mijn lijstje, want ik zei al dat ik een hele grote, grote lijst heb. Hè? Oh, dat valt eigenlijk wel mee. Um, nou, je had het net al even over zandgrond en waarom je uh, bepaalde gewassen juist wel of juist niet. Um, uh, kiest. Maar nou kijken natuurlijk ook mensen die een ander bodemtype hebben, die op uh, zware klei of mm -hmm. uh, misschien wel leem of wat dan ook. Heb je, heb je daar ook uh, wat zijn jouw adv adviezen? Je bent moedstuincoach, dus als ik zeg joh, ik heb zware klei, uh, wat, wat, uh, wat moet ik doen?
1: Nou, ik heb vijf jaar een, een tuinbouwbedrijf in Zevenaar gehad, op zware rivierklei. En uh, de lol daar is bijna alles groeit. En het wordt al gauw, zonder dat je iets doet, één keer zo groot als op zand. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. Wauw. Uh, uh, daar had ik wel iets meer last van. Slakken en nachtslakken ook. Dus uh, omdat het natuurlijk vochtig blijft. Uh, heb je ook meer last van dat soort uh, uh, plagen. Ja. Uh, dus het wordt groter. Bieten worden groter. Alles wordt groter. En dat is prachtig. Uh, maar je grond is in het voorjaar minder gauw warm. Hey, omdat het veel vocht vasthoudt. Blijft het uh, koeler. Dus daar ben ik wel heel erg voor. Uh, alles opkweken. ...in trays of in potjes of in wc-rolletjes... ...of hoe je het maar nou wil doen. En dan op een gegeven moment als de grond... Uh, ...opgewarmd is om het dan uit te planten. Dus dan schuif je meer naar dat half mei toe, zeg maar. En wat je ziet... Uh, ...nu is natuurlijk uh, mulch... ...mulching, hè? Bodembedekking is in. En dat is iets wat je op klei... ...vooral uh, in het voorjaar op tijd weg moet halen. Want dat isoleert de grond... ...en dan blijft ja. je grond gewoon kouwer. Ja, precies. Dus, dus op klei zou je dan kunnen zeggen, uh, ergens, uh, nou, begin april haal je je mulch van je bedden af. Zodat de bedden op kunnen warmen als er zon is. En uh, dat ga je dan pas in, uh, in juni leg je het er weer tussen. Dan kun je tussen de gewassen weer leggen. Ja, precies. Maar als je een kleigrond goed isoleert, dan blijft die ook heel lang nat en heel lang koud. Dat ja, is precies.
0: Ja, ja, ja. En andere bodemtypes?
1: Nou, uh, je hebt natuurlijk nog leem en lus. En dat zijn eigenlijk hartstikke fijne grondjes die een beetje tussen zand en klei inzitten. Lus is heel fijn. Dus dan moet je een beetje voorzichtig zijn dat het niet uh, versmeert. Zeg maar, dat je geen pottenbakkerskleiden van maakt. Oh, wow. Maar uh, ja, daar, dat, dat is wat makkelijker. Veen is een hele lastige. Hè? Als je echt een veenige moestuin hebt. Uh, in in, uh, nou, in Zuid-Holland bijvoorbeeld. Hè? In de, met hoge grondwaterstand. Een beetje zuur. Uh, maar toch kan daar eigenlijk over het algemeen ook wel alles groeien. Want dat kun je ophogen. En dat is eigenlijk met klei ook. Als je een tuin hebt waarop het basismateriaal niet ideaal is. Dan kun je gaan werken met verhoogde bedden. En dan breng je een heleboel compost op. En dan kun je dus eigenlijk uh, jouw teeltgrond min of meer op de andere grond leggen. Hè. Er moet wel verbinding zijn. Het werkt wel. En, en er gaan wel wurmen heen en weer. Maar dan kun je een beetje de hoogte in.
0: Ja. Ja,
1: Wel, en heb je het dan over
0: bakken dan... of over zeg maar gewoon op de volle grond uh, uh,
1: verhogen? Wat heeft jouw voorkeur? Dat hangt er af hoe groot je tuin is. Ja. Ja. Ja, want als je, als je 200 vierkante meter, meter hebt of 300 vierkante meter, dan is het niet doenlijk om daar uh, houten uh, planken langs te zetten. Um, dus dan kan je op veen en op klei kun je verhoogde bedden maken. Als je bedden dan 5 of 10 centimeter hoger zijn uiteindelijk dan de omgeving, dan helpt dat al een heel boel met opwarmen.
0: Oh, dat valt echt wel heel erg mee dan, 5 of 10 centimeter.
1: Ja, ja. dus met een flinke dosis compost of bemeste tuinaarde moet dat lukken. Ja. ja. Terwijl op, op zand eigenlijk zijn verhoogde bedden niet echt nodig. Je ziet wel mensen die het doen, maar zand heeft al een structuur die in principe goed doorwortelbaar is. En er blijft ook ja. geen water op staan. Dus, dus niet alles wat je ziet, wat nu uh, zeg maar in opkomst is, is altijd op alle grondtypen handig. ja. Dus je ja. is gewoon doodloos.
0: Ja, nou dat vind ik ook wel een goede. Want dat, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Um, ja, de, 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 je zei net al een beetje: het is een beetje. Wat, waar had je het dan over dat iets hip was? Waar had het mee te maken? Oh ja, ja, dat ja, ja, ja. ja. En, en ook bakken en dat soort dingen. En nu neem het allemaal aan van. Eigenlijk iedereen die, die ik spreek en mijn vraag stelt. Ik wil beginnen met de moestuin. Dus ik heb bakken gekocht. Dat hoeft dus ja. helemaal niet. Zijn er, zijn er in jouw ervaring bepaalde fabeltjes. Of misschien wel verkoopdingen. Of gewoon een beetje ingesleten ideeën. Die, ja, die eigenlijk gewoon hartstikke onnodig zijn. Fabeltjes of foutjes. Die we, waarvan we denken die moeten we toepassen.
1: Um... Je stoort een beetje hier. Misschien ligt dat aan hier. Misschien ligt dat aan jou. Maar ik ga je vraag beantwoorden. Uh, ik denk dat het in ieder geval belangrijk is dat je gewoon je hoofd erbij houdt. En dat je nadenkt uh, dat als je hard houten tuinplanken gaat kopen Of geïmpregneerde tuinplanken. Dat je dan gewoon voor je groente niet zo goed bezig bent. Of voor je portemonnee niet. Hè, want ik, ik zie mensen wel voor honderden euro's hout hun tuin inslepen. Dan moet je best wat bietjes verdienen. Uh, of bietjes telen wil je daar dat steeds uh, mee terugverdienen. Hè? Dus dat, ik denk dat het goed is om te bedenken... Uh, wat wordt de opbrengst of wat wordt mijn plezier. En als je nou zielsgelukkig wordt... van een bed met hardhouten planken in je tuin... dan is het misschien waard. Maar anders moet je misschien even nadenken van... Uh, waarom deed mijn opa of uh, oom of tante dit niet? Want dat waren meestal mensen die wel een heel goed uh, oog hadden voor... Uh, kostenbaas analyse, hè? Twee generaties terug. Zo. Um, dus ik denk dat alles waar je een heleboel geld voor uit moet geven. Is niet nodig. Um, dat zegt niet dat ik geen geld uitgeef aan de tuin. Want ik wil ook goede meststoffen. Ja. Wat wel een beetje in opkomst is. En waar ik heel erg voor ben. Dat is plantaardige bemesting. Want uh, er zijn meststoffen die kun je telen. In Nederland. Bijvoorbeeld in de polder. En die laten de grond beter achter. Maar wij kunnen dan het gewas gebruiken als meststof. En dan maak je dus twee keer grond beter. Wauw, ja. Yeah. Dat is bijvoorbeeld luzernekorrel. Dat is eigenlijk ook paardenvoer. Kun je ook als paardenvoer gebruiken. Um, maar dat, dat telens in de polder. Dat kun je als geperste brok. Als een soort konijnenbrokjes. Kun je het op je land brengen. En dan wordt jouw grond rijker. Maar ook de grond waar het geteeld wordt. Blijft beter achter dan dat het begon. Wauw. Dan zeg ik, laat dat maar een hype worden. Ja. Um, maar ja, kijk... ...ik vind uh, bijvoorbeeld voor op schoolpleinen... ...moestuin bakken, hartstikke leuk. Want het ja. is lekker duidelijk. Uh, mensen lopen er niet zomaar overheen. Uh, een voetbal, die stuit het tegen de rand... ...en die stuit het niet tegen de kool, zeg maar. Dus ik ben echt wel uh, voor een aantal dingen... ...maar je moet even nadenken... Um, ...als je erachter in je achtertuin wil zetten... ...om een moestuin te beginnen... ...dan zou ik zeggen, haal er gewoon wat tegels uit... Ja. ja, dan kan het ook.
0: Ja, en je noemde ook nog even van die bakken... die, die zijn niet zo goed voor je portemonnee... en ook niet zo goed voor de groenten. Kun je uitleggen waarom, je, waarom zei je dat?
1: Nou kijk, um, als je aarde tegen planken legt... dan gaat dat uiteindelijk schimmelen... of er gaan kleine beestjes dat hout opeten. Hè? Dus wat je dan ziet is dat mensen geïmpregneerd... tuinhuis neerzetten. En geïmpregneerd is goed tegen weer en wind... en tegen kleine beestjes... Uh, maar ja, of dat nou is wat je met tuinieren wilde, dat vraag ik me dan af. Ja. En ja, tropisch hardhout doet het ook heel goed in de grond. Dat houdt het lang vol. Maar het was natuurlijk, in een ander continent, was het eerst een boom. Ja. Dus ja, daar ben ik uh, zelf altijd een beetje alert op. Dat ik denk, als het, als het heel leuk voor mij lijkt hier... Ja. ...is het ook leuk voor uh, nou, ergens anders of de kleine diertjes die ik niet zomaar zie. Precies, ja. Maar ik ik hè, want als, als je een kennis hebt met een heleboel uh, steigerhout. En die zegt, uh, joh, uh, jij mag dat steigerhout uh, verklussen. Ga lekker doen. Ja, nee, tuurlijk. Ik, ja.
0: ja. Nou, ik heb, een in, uh, ik heb vorige week een e book uitgebracht. In een van mijn... Uh, van mijn uh, bijna, hoe moet ik dat zeggen? Niet zo goed op het woord komen. Nou ja, waar ik voor sta is... Uh, schuim alle containers af... ...want er, er ligt zoveel hout in... ...en vaak hard hout, hartstikke goed nog. Ja. Maar ga ja. alsjeblieft niet nieuw kopen... ...want inderdaad gewoon, het is negen van de tien keer niet nodig. Maar dat zijn zeg maar van die dingen... ...waar, waar ik nu heel vaak mensen... ...ik ga moest aan beginnen, dus ik moet een bak bouwen. Nou, dat, ja. net wat je zegt... ...gewoon even nadenken, is het überhaupt wel, wel nodig? En zo zijn er wel meer zaken. Zijn er, zijn er ook andere, zeg maar... Aannames die jij ziet van mensen die met, of het nou een beginnende moestuiner is, of, een, of, of al een veteraan, waarvan je denkt van ja, dat is meer een aanname of een gewoonte, dan dat het nou echt heel erg goed voor je moestuin is, of voor de biodiversiteit, of voor het bodemleven, of zo.
1: Gaan we het dan toch heel even hebben over de moestuinmaatjes? Ja, ik heel denk even... het wel. Heel
0: Even. Oh ja, maar je begint kijk, meteen te storen. Ik denk dat Albert Heijn. Wacht, die Je begint meteen dat te storen vlak... hier. Wacht even hoor. Ja, oh we gaan. Ja, je viel even weg. Ik denk dat het toch Albert Heijn is. Nog een keer,
1: ja. Ja, ik ook. Nou ja, kijk. Niet alleen Albert Heijn. Maar heel veel mensen denken dat één gewas geweldig is voor een ander gewas. Uh, ik geloof niet. Oh, dat, oh, dat zo is. Ja, ik heb er ja, ja, nog nooit. Oh, nee. Dus mensen die gaan dan heel erg hun best doen van als je dus een korenbloem zet naast een, nou ja, weet ik veel wat, hè? Een, uh, laat, laten we zeggen een bosui, dat ze dan allebei heel gelukkig worden. Nou ja, dat is een soort liefde op het eerste gezicht waar ik niet meer geloof in de moestuin. Ik denk dat je diversiteit moet hebben. Dus als je, als je denkt dat je worteltjes niet groeien omdat je uitjes in het volgende bed staan, maar niet vlak ernaast, ja, dan maak je jezelf zo moeilijk. He, dus dus uh, qua fabeltjes, ik denk dat de diversiteit is de sleutel. En een gezond bodemleven, zo heet dat altijd. Hè? Dat betekent dat je grond uh, een beetje goed doorlucht is. Dat er organisch materiaal in zit, maar geen grove brokken houtsnippers bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat er voldoende voedsel is, dat het voldoende vocht vast kan houden. Dus een beetje sponswerking noemen we dat. Ja, dan ben je een heel ent. En als je dan ook nog zorgt dat er... Uh, dat er uh, zowel een beetje pissenbedden rondlopen als een beetje oorwormen, als regenwormen, als uh, lieve heersbeestjes, uh, dan ben je een heel ent. En dat kan eigenlijk allemaal zonder grote aanschaffen. Uh, de inhoud van het konijnhok van de buurman, grasmeisel van de andere buurvrouw, en dan uh, breng je dat oppervlakkig op, en dan wordt het uiteindelijk. Dan zie je dat de wormen naar boven komen, en die doen het werk. Dus het hoeft niet allemaal uit ja. een hele dure zak te komen, zeg maar. Nee, ja. een hele goeie. Maar, maar uh, ik, moet, ik Zal ik iets opbichten? Over, over, dan, dan, dan zie je meteen de kijkcijfers dalen, zeg maar. Ik ben tegen het gebruik van te veel materiaal. Maar ik zelf gebruik wel... Uh, ja, we noemen het vals saaibed 2.0. Dat betekent... Een vals saaibed, weet je wat dat is?
0: Ja, ik weet wat het is, maar leg het even uit. Dat vind ik een goeie. Had ik even ja. als interviewer moeten vragen... Wat is vals saaibed, Taco?
1: Ik zal het je vertellen. <laughs> Hoe doe je? dat? is makkelijk. Uh, vals Saibet, dan maak je uh, je bed zwart en vlak, alsof je gaat zaaien. Hè? Dus je zorgt dat uh, grove onkruiden zijn weg, uh, je hebt geschoffeld, je hebt geharkt. Dan pak je een kop koffie, maar je pakt niet een zakje zaad. Daar wacht je namelijk een week of twee mee. En dan in die twee weken ga je er nog een paar keer langs met een hark of met een schoffel. En al het onkruid wat kiemt, haal je weg en dan ga je pas zaaien. Je doet het dus ook twee weken eerder dan dat je normaal zou gaan zaaien. Dat moet ja, je niet vergeten. Dus even plannen. Even plannen. Dat heet Falsaibed. En, en dat scheelt dan een heleboel onkruid. Want dat is al gekiemd en dat is al weg. En nou, Falsaibed uh, 2.0 betekent dat je doet precies hetzelfde. Je maakt je zijbed klaar. En je maakt het mooi fijn. Uh, start klaar. En dan leg je er een stukje gebruikt, dus tweedehands, folie over. Een oud grondzeil van je tent. Uh, Oude aspergefolie als je dat kan krijgen. Uh, landbouwplastic. Wat je al drie keer hebt gebruikt. Maar waar geen gaten in zitten. Dus dat leg je op die grond. Natte grond. Niet op droge grond. Het heeft geregend. Uh, dan leg je dat erop. Een paar stenen erop. En dan uh, wordt het warm. En dan wordt het onder dat plastic nog warmer. En vochtiger. En dan kiemen die onkruiden nog veel sneller. Dus daarom valt saai bij 2.0. Uh, ja. Daarmee kun je in een week of twee. Een heleboel onkruiden laten kiemen. Dan haal je het eraf op een warme dag, schoffel je de boel en dan zaaien. Maar dan heb je een veel schonere toplaag. Ja, te gek. Dus ja, hij gebruikt wel plastic. Oh. Maar hij vouwt het daarna netjes op en gebruikt het nog een heleboel jaar. Ja, precies.
0: En, en hopelijk is hij de tweedehands aangekomen.
1: Ja, bij mij altijd zo. Zelfs de insectennetten zijn tweedehands. Oh. Want die komen van de bouwstijgers. Oh, Ken je die stijgernetten? Ja die, ja, ja, ja. ja, die mogen ze maar één keer gebruiken. Dus als je daar met je blauwe ogen onderaan de stijger gaat staan... en je zegt, uh, meneer, mag ik uh, deze 30 meter bouwstijger van u? Uh, of bouwnet, dan, dan krijg je dat.
0: Wauw, dat is een goeie.
1: Die mij... mag maar één
0: keer gebruikt worden, dat net. Dat is gewoon standaard.
1: Ja, dat is vanwege veiligheid. Want anders kunnen er dus dingen van die stijger vallen naar beneden. Wow. Dus als je dat vraagt, is er altijd een stuk over. Ja, natuurlijk. Jongens met z'n en...
0: allen naar, naar zo'n bouwplek toe.
1: Ja, en, en, en bijvoorbeeld die uh, koolvlieg gaat er wel doorheen. Oh. Maar de meeste vlinders niet en duiven niet, weet je wel. Dus het scheelt voor een heleboel, maar ja, ja niet is natuurlijk nooit perfect. Niks is perfect.
0: Nee, precies. Nou, ik vind het al behoorlijk perfect dat je het niet aanschaft. Dus uh,
1: super goed ja. Oh, wat een goede
0: tip, zeg. En hoe nou, noem je dat net nou?
1: Ja, ik noem het stijgernetten ja. Je hebt gewoon die koolstijgers en daaromheen hebben ze van dat witte net. Ja. En dat is dat, je, dat de wandelaar niet een, een hamer op haar hoofd krijgt. Zeg.
0: Ja, precies. Ideaal. Ja. Nou, dat vind ik top tip.
1: Ik zie het al in de, in de reacties. Super tip. Oh wat... ja,
0: kijk. Ja, ja. Purse with, with nature. Heel goed. Ja, maar jij bent ook heel erg van het, van het recyclen. Kijk, met een dankjewel erbij. Die doe ik ook even inderdaad.
1: Mooi. Goeie.
0: Mooi. Wat heerlijk al die praktische tips, Daco. Houden we van.
1: Ja, straks zit iedereen op zijn bakfiets met zijn groot net voorin. Ja. Een doodje op straat, maar goed.
0: Heerlijk, in je tweedehands bakfiets, hè?
1: Ja, in je tweedehands bakfiets.
0: <laughs> even kijken, ik ga even door mijn lijstje heen. Uh, Colin, heb jij. Uh... Oh, wacht, hier. Oh ja, je had het net over, uh, over uh, harken. Nou kreeg ik al van tevoren een vraag. Jij hebt een filmpje gemaakt over schoffelen en daarin gebruik je kantelschoffels, waar kun je die kopen? Ik kan dat type schoffel nergens vinden.
1: Vraag toesmoes. Oei, ja, uh, ik mag natuurlijk geen namen noemen, maar in België is een firma, en daar heet die gewoon kantelschoffel. Oh. En die firma heet... Ecotech, geloof ik, zoiets? Oké. Okay. Maar kantelschoffel is, is te vinden, en anders moet je mij via Facebook of weet ik veel wat even de vraag stellen, en dan zoek ik het op.
0: Oké, okay. maar sowieso maar zijn... moeilijk in uh, Nederland en in België wel te vinden. Dus.
1: In België zijn ze te vinden, ja. Ja, okay. zeker. Postorder ja. gewoon te doen.
0: Oké, okay. nou, die vraag is dan beantwoord. Dan ga ik even naar andere vragen. Even over die edam, Edamameboontjes, die, die uh, sojaboontjes, hè?
1: Hij verschijnt al in de. check, hij verschijnt al in de Oeh. opmerkingen. Oh, Colin. De...
0: Oh, Colin is zo snel ook. Moet Meteen zelf. geregeld. Ja, dit is hem. Nou, hoppateetje. Um, even, edam, edam,
1: edam ja, ik heb zaden
0: ja. gekocht, maar nog geen idee hoe dit aan te pakken.
1: Oh, gebruiksinwijzing lezen, doen wat ze zeggen en even wachten tot het iets warmer is. Oké. Okay. En dan nou gewoon
0: even... hup in volle grond.
1: Ja, zeker. Ja. En, uh, maar dat, dat zit je tegen half mei. Hè. Dat moet echt lekker warm zijn. En je moet heel erg zorgen dat, ze, uh, dat je ze vers eet. Dus dat je niet te lang wacht. Want als je gaat denken van... Oh, hij verkleurt mooi geel. Ja, dan is hij al aan het afrijpen. Oké. Okay. Dan moet ze echt vers eten. En dat betekent dat je gewoon zoveel moet zetten... Dat je vanaf een week of uh, drie, vier... Nadat de, dat het gebloeid heeft... Dat je die peulen al gaat proeven. Ja, dus elke twee dagen proef je zo'n peul. En op een gegeven moment denk je... Oh, nu is die lekker. Ja. En dan moet je nog wat over hebben.
0: Ja, precies. Dus het is eigenlijk net als met sugar snaps en zo. Gewoon niet wachten totdat... Uh voordat de drie seizoenen voorbij zijn, gewoon vers ja. ja.
1: nuttig. Ja. ja,
0: Nou, dank je. Even kijken. Dat was een vraag van Met Liefde Wonen. Dan moestuin Bloem vraagt. Ik heb vanmiddag twee wokpannen ingegraven, met de smiley erachter, voor de biodiversiteit. Dus ik wil er graag waterkers in telen. Heeft dat kans van slagen? Oh, op die manier wok, wokpannen. Wat grappig. Heeft dat kans van slagen?
1: Uh, nou ja, voor de waterkerst misschien wel. Maar voor de biodiversiteit. Wil je dan waterkerst met kikkers? Of wat wil, wat wil je ermee bereiken? Want als dat je weet ik
0: ook niet. Dat staat er niet bij. Maar ik denk een klein vijvertje bijvoorbeeld. Een mini-mini ja, mini vijvertje.
1: Ja, maar als, als er altijd overal waar water in staat. Al is het een, uh, uh, ja, een, een, een vergeten beker. Daar gaan dingen in leven. Ja. ja uh, al zijn het maar uh, muggen, zeg maar. Maar verder. Ja, dat wordt vanzelf levend water. Maar als je er ook waterkers in wilt telen... ...dat moet dan wel weer heel schoon water zijn. Want dat wil jij eten. Dus ik denk dat je moet kiezen tussen... ...of biodiversiteit of... ...waterkers.
0: Ja, nou ze heeft twee wokpannen, dus...
1: Eentje voor elk. <laughs> ja. is... Zonder gekheid is het zo dat... Uh, uh, ...we weten natuurlijk allemaal... ...dat als je een klein beetje water in de zon zet... ...wordt het warm. Ja. En dan s'nachts koelt het af... Dus dan kan er zo een temperatuurverschil van, uh, van 20, 25 graden in zitten. Dat is nou weer niet zo heel goed voor de meeste levende wezens. Ah. Uh, uh, dus hoe groter het volume water wat je hebt, uh, hoe leuker het is voor de natuur. Dus dan zou ik zeggen, begin met een kleine speciekuip of een emmer van 10 liter. Uh, ik denk dat dat uh, veiliger is. Want een, een, volgens mij heb je niet een hele grote wokpan. Dus dat verdampt, dat wordt warm. De ja. uh, pan is staal. Dus als daar uh, zon op schijnt, dan vers, verspreidt die warmte zich ook heel erg. Ja. Daar zit geen theevallage in. Zit oh. Daar geen theevallage.
0: oh, dat zegt Katja. Ja, dat zit... Daar zit geen tuin. Nee, nee. een echte wok niet, nee. Nee,
1: nee maar, dat klopt. Dus het idee van zo'n wok, hartstikke goed. Het idee van water, hartstikke goed. Maar ik denk wel dat het nog makkelijker kan door iets meer water te nemen. Dus het, gewoon een oude emmer. Uh, ...denk ik werkt beter.
0: Ja, ja, precies. Hey, maar en, ook, uh, sorry?
1: Maar ik denk dat het er wel leuk uitziet... ...een tuin met een paar wokpannen.
0: Ja, ik wil wel een plaatje zien. Zo, tag ons even... ...moestuin, bloementuin hoe dat eruit ziet. Dat lijkt me heel leuk. Dus het kan beslagen. Iets groter als je echt, zeg maar... Biodiversiteit wil stimuleren. Heb je zelf er, heb je een vijver of heb je daar ervaring in?
1: Uh, nee, ik heb geen vijver in de tuin. Nee, nee ik, ik zit op een volkstuincomplex... En uh, uh, daaromheen zijn ook mensen die uh, ja, zeg maar eigenlijk alleen maar voor de biodiversiteit tuinieren. Dus ik heb, uh, ik heb bedacht dat ik dan de uitzondering ben... dat ik voornamelijk voor groenten ga, maar met een heleboel bloemen... zodat ik echt reteveel uh, hommels, bijen, vlinders uh, heb. Ja. En daar ben ik ook heel blij mee. Maar ja, ik denk, ja jongens, ik heb uh, 250 tot 300 meter moesta... die moet stampen vol met groenten. Ja! En bloemen. En ik moet er net een stoeltje kunnen zetten om koffie te drinken. En uh, ik denk ook echt, en dat meen ik, ik denk dat als je in de land- en tuinbouw op een klein oppervlak, biologisch, hè, dus we hebben het niet over intensief, uh, biologisch zoveel mogelijk groenten per vierkante meter kan telen, dan is er veel meer ruimte over voor natuur. Ja. Als we alle landbouwgrond en tuinbouwgrond Heel extensief gaan inrichten. Hè? Dus allemaal permacultuur en uh, nou, uh, mooie, uh, mooie structuren waar ik echt wel voor ben. Dan krijg je een heel inefficiënte productie. Dus ik zeg, laten we nou mooie efficiënte bedrijven maken waarin je wel biodiversiteit hebt. Dus je gaat niks wegjagen of doodspuiten. Daar ben ik helemaal tegen. Ja. Maar aan nou alles wat uh, niet voor mensen eetbaar is, laten we dat mooi in natuur zetten waar, het ook echt, waar wij ook niet rondlopen. Ja. Want een ree gaat nooit ergens slapen waar wij ook rondlopen. Dus nee. ik denk, laten we natuur, echt natuur houden. Laten we daar ook niet onze honden los laten lopen. En laten we dan uh, onze moestuinen gewoon lekker choc vol zetten met lekkere groenten. Ja. Maar goed, dat is misschien een beetje extremistisch.
0: Nou, ik vind het een hele goede, want permacultuur, het is al jaren bekend... ...maar het maakt nu wel een opmars natuurlijk. En ik, ik vind dat fantastisch, de, de visie erop. Maar ja. wat jij nu ook zegt, daar is ook wat voor te, voor te, te zeggen natuurlijk...
1: Nou, ik ben echt fan van, het, van de ideeën achter permacultuur. Hè? Dat is een hele mooie manier om naar de wereld te kijken. Echt ja. waar. Uh, maar we moeten niet denken dat dat... Uh, zeg maar onze groenteproductie gaat vervangen. Maar het is, het is iets voor in een overgangszone. Als je een tuin hebt waarin je een prachtige omgeving wil hebben... en je wil er wat oogsten en je hebt genoeg ruimte. Hartstikke leuk. Super. Ja. Ja. Maar, maar als je een tuinbouwbedrijf hebt van 1 hectare... Dan kun je daar zo 80 families van voeden in de zomer. Ja, dan kun je zo een maand of acht 80 families van voeden. Ja, dat lukt met permacultuur op een hectare nooit. Nee. Dus, dus ik ben er wel voor dat we, zeg maar... Uh, dat, we dat we blijven in beeld houden... Dat natuur iets is waar wij niet met ons dengels aan moeten zitten. Zodat alles wat daar rustig wil slapen en vier poten heeft, dat ook durft. Ja. En uh, dat, dat we niet denken dat, uh, dat dat te dicht bij elkaar ligt. Het is volgens mij wel goed om dat te scheiden.
0: Ja, ja. mooi. Mooie nadenker. Ik ben er stil van. <laughs> <laughs> nou, vind ik heel mooi. Ik ga nog even door naar een... Hé, uh... hey, Gerlinda. Bij ons is het vooral klei, kleigrond, zegt uh, Gerlinda. Nou, dat heeft dus veel voordelen, want het wordt allemaal twee keer zo groot. Maar, vraagt Gerlinda, hoe krijg ik dat luchtig?
1: Ja. ja, het is mooi voor de groenten, maar kloten voor je rug. Sorry voor het woord. <laughs> uh, organisch materiaal. Heel veel organisch materiaal. Dat is goed voor klei. Uh, dus uh, als je het ergens op kan scharrelen... Uh, ...verteerde stalmest. Hè, van koeien of van geiten. Biologisch, die op stro lopen. Dus niet op zaagsel, maar op stro. Okay. Dat is fantastisch. En anders, uh, ja, compost. En compost kun je tegenwoordig wel uh, steeds meer kopen... Ik zou dan meteen denken aan een kuub in plaats van zakjes van 20 liter. Want vaak kosten acht zakjes van 20 liter net zoveel als een kubieke. Ja. Um, dus, uh, en, en, en hoewel ik bij zand zeg: laten we maar niet meer spitten. Hè? Uh, laten we de grond maar wel een beetje uh, loswerken met een grelinet of met een spitvork. Maar niet ja. keer. Ja. Kan het bij klei wel handig zijn om organisch materiaal door te mengen in de bovenste laag? En voor de winter te spitten. Zodat het uh, stuk vriest. Maar dan wel elke keer als je dat toch doet. Zorgen dat er organisch materiaal ingebracht wordt. Ja. Want anders ben je alleen maar klompen klei aan het keren. Ja. En je moet zorgen dat die bovenlaag rijker wordt. Ja.
0: Precies. Dus op termijn gewoon zorgen. Veel compost of ander materiaal er doorheen werken. En dus toch. Want ik dacht misschien ga jij zeggen. Dan die ene keer spitten en daarna niet meer. Maar dan toch voor de winter spitten. Zodat het stuk vriest. En dan gewoon... Daarna ook weer in het voorjaar iets doorheen spitten, compost doorheen spitten?
1: Nou ja, nee, kijk, ik ken die grond niet, hè. Maar ik zat zelf op zware klei en dan deden we het zo dat we in het najaar ging daar uh, strorijke mest op. En dan werkten we met de grelinetten, werkten we hem open. Dus dan ja, kreeg... en
0: voor de mensen die dat niet weten, dat is zo'n een, een een woelvork.
1: Ja, een woelvork, ja, ja. precies, ja. En uh, dan vallen er dus wat kleine deeltjes van je organisch materiaal, je compost, vallen erin. Dan laat je de winter eroverheen gaan. En in het voorjaar kun je dat eventueel nog een keer doen. Maar je gaat er wel vanuit dat met de jaren er meer organisch materiaal in komt. Dat gebeurt ook doordat je bijvoorbeeld de wortels van veel groenten erin laat zitten. Hè? De wortels van een krop sla, die laat je erin zitten. Ja. En daardoor zou die grond op een gegeven moment luchtiger moeten worden. Ja. Ja. Um, dus ik zeg niet, je moet hem twee keer per jaar spitten. Maar bij klei is het soms wel nodig om hem uh, ja, aan de gang te krijgen. Ja. En de structuur gewoon wat te verbeteren. Ja. ja, precies.
0: En het is dus wel een beetje een geduldskwestie. Ik denk wel dat je er heel hele fijne opbrengst van krijgt. Maar het is er wel een beetje geduld uit oefenen dus. Oh, je valt weg. Taco is ja, bevroren ik vrees in mijn vrees. Oh, ja, ik vrees wat vrees. zei je, taco?
1: Wat zei jij? Dat ik bevroren was.
0: Ja, ja, was ik bevroren. <lacht>
1: ja, ergens halverwege.
0: Ja, nou, nog een keer.
1: Ja. Wat zei jij?
0: Ja, dat weet ik niet meer. <lacht> Wat zei ik ook Ik heb hersenletsel, ik kan niet goed onthouden, joh.
1: Nee, bij klei is het dus soms nodig om te spitten, maar het is vooral belangrijk dat er organisch materiaal in die teeltlaag komt. Hè. De bovenste, ja. 15 tot 20 centimeter, dat is belangrijk. En niet te veel roeren en mengen en smeren, maar wel uh, zorgen dat het gebeurt.
0: Ja. Nou, ik denk ja. dat uh, Gerlinda daarmee uh, is geholpen. Eens even kijken, we hebben het 8 voor 9, voor, oh, sorry. Zo. Nou, dat gaat goed hoor. Even kijken. Even kijken, moeslandje zegt nog iets over permacultuur. Maar met een permacultuur moestuin meer gecombineerd kan dat wel. Want dat is juist heel intensief en gebruikmakend van alle ruimte en energie. Dat was nog even als ja. reactie op jouw permacultuurverhaal.
1: Ja, en ik zeg nu gewoon ja. En ik ben het er niet mee eens, want ik heb het nog nooit ergens gezien. Maar nodig me uit en overtuig me.
0: Nou, moestlandje, zet koffie. Nodig taco uit.
1: Ja, precies. Nee, ik ben, ik ben fan van permacultuur. Hoe meer permacultuur, hoe beter. Maar we moeten er geen wedstrijd van maken. Laten we ook alsjeblieft gewoon tuinbouw houden. Dat, dat is eigenlijk ja. hoe ik het zie.
0: Nou ja. ja, dat moet ook net wat je zegt. Er moeten gewoon gezinnen eten. En wat ja. ik zie bij. Uh, ik weet niet of je hem kent. Hij zit uh, vlakbij Barneveld. Uh, William. Uh -huh. Effectief moestuin. Ja. Nou, die ja. doet het hartstikke leuk. En de, de, die, die voelt heel, heel wat uh, gezinnen inderdaad met zijn manier van, uh, van uh, ja. landbouw. Op een ja. hele effectieve en, uh, en biodiverse manier.
1: Hij is net een nieuwe plek. Hij is hem nu aan het inrichten. Hij ja. staat op aan enkels in het water. Maar dat wordt hartstikke leuk.
0: Wauw. Ja, ja, gaaf. Ja. Um, eens even kijken. Heb ik nog meer vragen? Oh, moeslandje. Hoe denk je over bokashi?
1: Ja, uh, ik, ik zie mensen die daar heel mooi mee werken. Het is een manier waarbij je je compost uh, zeg maar, uh, opstart. Je brengt een bacteriecultuur in. Dan bedek je hem. En dan wordt het op een, een wat, in een wat zuurder milieu wordt het omgezet. Uh, ik denk dat het fantastisch is. En, uh, maar ik zou het niet gaan doen, omdat ik zorg dat ik geen composthoop heb. Dus ik wiet alles klein en ik laat het op het land verdrogen. En uh, ja, dus ik hoef geen bokashi te gebruiken. Ja. Maar als je heel veel compost hebt, is het een hartstikke mooie manier.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk nog wel even grappig dat je zegt ik heb geen oh, nee, bevroren? Um, of ben
1: oh, ik bevroren? Ja. Nou,
0: uh, ja, jij nu wel een beetje. Gaat dat goed, heer? Ja, jij bent er weer. Ik ook bij jou. Ja, hallo. Nou.
1: Het is toch een beetje nou lastig. Bevroren?
0: Ben ik er nog bij jou? Ja, ben
1: jij bevroren of ben ik bevroren?
0: Ja, ik denk dat het aan jou ligt. Laten we het daar maar op houden, joh. Oké,
1: okay. ja, <laughs> uh,
0: wat was mijn vraag nou ook weer? Oh, ja, compost. Want je, dat, grappig wat jij zei. Ik heb geen composthoop. Dus jij ging er best wel snel overheen. Ik knip alles fijn en, prst, en ik gooi het op het land. Maar uh, ja. uh, wij zijn natuurlijk helemaal in de compost en de compostwarmen en lagen en lasagne en keren ja. en minimaal twee bakken. Ja. En jij niet? Ja. Waarom niet?
1: Nee. Uh, nou, omdat ik probeer, het lukt niet altijd, maar ik probeer mijn onkruiden uh, te schoffelen voordat ze zeg maar, herkenbaar zijn. Uh, als dat niet lukt, dan heb ik wel ergens een hoopje met onkruid. Maar dat zet ik heel gauw om, zodat, het, zodat ik tegen niemand hoef te vertellen dat ik eigenlijk een mini-composthoopje heb. Uh, maar nee, echt, ik, ik probeer dus uh, mijn gewasresten niet te verzamelen, maar die probeer ik gewoon fijn op de grond te leggen. En dan uh, uh, ja, doen eigenlijk de wurmen het werk. Dus dan worden ze verknipt.
0: Nou, het is toch een beetje lastig, hoor. Wonen we zo dicht bij elkaar, joh? Ik heb het uh, laatste uh, acht seconden gemist. Dus verknipt zei je? Hoe weer weer het en... bij jou in binnenkomt? Nee. Je wilt toch de schil bij mij neerleggen, hè? Zal ik hem maar op me nemen? Taco bevriest weer, zegt maar mijn liefste woning. Ja, dat idee heb ik ook.
1: Ja, ik zie jullie ja. bewegen hoor. Oh.
0: <laughs> het is wat! Ik snap het niet,
1: joh.
0: Ja. Nou ja, je bent er weer. Dus die komt post op. Dus je zei als laatst bij mij: uh... Oh ja, Taco, je bevriest weer. Sorry, Taco ligt echt aan jou, zegt met liefde, Mona. Jij ja, zegt niks meer. Bij mij gaan jullie gewoon beide goed, zegt Gerlinda. Nou, dit is helemaal raar, natuurlijk. We gaan met z'n allen naar Gerlinda toe. Oh ja, je bent er weer. Ik zie je bewegen, Taco.
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb een dansje gedaan. Heb je dat niet gezien?
0: <laughs> ja, nee, die moet je nog een keer overdoen. We hebben nog drie minuten. Doe hem even. <laughs> Ja, oh, het is echt drama hier. Zit je op wifi toevallig, vraagt Colin? Want dan moet Taco zijn wifi uitzetten. Soms is het beter om gewoon niet op wifi te zitten. Oh, soms is het beter om niet op wifi te zitten. Nou, ik zit ook op wifi. Dus je zou wifi even kunnen uitzetten, Taco. Ik nu
1: wifi uitzetten. Dat vind je...
0: Nou, dat is drama hier. De volgende is dan, zegt Gerlinda, ja... Nou, wat is dit toch? Taco. Hij zit nu weer een dansje te doen, denk ik. Het is drama. Ja, nu, ma nu zet hij zijn wifi uit en heb ik hem niet meer in de uitzending natuurlijk. <laughs> taco, wat ben je? Eens even kijken. Oh ja, kijk. Hij is weg. Even Taco zoeken. Taco. Ja. Verzoek versturen. Nou, we doen het nog een keer. Hij heeft zijn brief verjuist, Ja, hopelijk wel, Gerlinde. Want hij moet nu op, uh, wat is het, 4G, 4G. of zo. Oeh. Nou, eens even kijken of hij die paar laatste minuten Dat goed. belt te goed is op scherm met liefde wonen. <laughs> nou ja, hij denkt ook doei. Bekijk maar met je hahaha <laughs> Nee, ja, het is einde. Als Taco terug is, zou je vanaf het begin van een moes van een tuin compostloos aanraden? Of pas als de bodem gezond groeit? Vind ik een goede vraag. Colin, onthoud het mee, want ik kan dat niet. Ja, nee, Taco denkt ook. Negen uur, mij niet bellen. <lacht> Wacht op Taco IJsman. Hij is klaar mee, denk ik. Oh, ik zie mezelf ook niet meer. Nou, dit gaat helemaal nergens over. Oh, ik had mijn camera uit. Sorry. <laughs> Wat een drama. Ik word hier een beetje zenuwachtig van, jongens. En nou ben ik, omdat ik... Ik zie Katja voorbij komen, dus ben ik... Ben ik Katja aan het uitnodigen. Terwijl ik Taco moet uitnodigen. Taco IJsman. Taco, waar ben je? Verzoek versturen. We proberen het nog een keer. Ja! Ja, oh, je bent er
1: nog. Nou ja, we doen het een keer over hè, van de zomer.
0: Ja, laten we dat niet kunnen zitten. Ja, ja, dan fiets ik even naar je toe. Hé, hey, maar nog even, over die, uh, nog even over die compost. Dus je had het over knippen en toen uh,
1: bevroor je. Nou ja, kijk. Wat anderen doen met mulchje en een composthoop, dat doe ik ineens. Dus ik zorg gewoon dat mijn gewasresten in kleine stukjes op mijn grond liggen. Dan hoef je die composthoop er niet tussen te hebben. Dan hoef je ook geen mulch aan te schaffen of te halen. En dan zorg je dat je gewasresten in kleine stukjes op je veld liggen. Dus jij bedrijven... knipt je in
0: principe elke keer als je te moesten bent, knip je je redelijk suf? Of heb je daar een goede methode voor?
1: Nee, nou kijk, uh, slablaadjes en, en dat soort dingen die je overhoudt, die kun je gewoon op de grond leggen. De wormen ja. doen het weg. Twee dagen later zie je niks. Ja. Uh, wat ik wel echt afvoer, dat zijn uh, koolstronken, maïstronken en zonnebloemstronken. Uh, en die neem ik dan mee naar huis aan het eind van het jaar. En die gaan door mijn takken versnipperen. Ja, precies. Maar dan gaan ze ook weer meteen op het land. En niet terug op de composthoop. Dus uh, composthoop, dat is hartstikke leuk als je daar lol in hebt. Maar ik probeer het te vermijden. Omdat het, ja, het is weer een klus. En het neemt weer een paar vierkante meter in beslag uh, En het is werk.
0: Ik denk dat heel veel mensen nu denken...
1: Nah, hmm. nee. De magie van compost maken blijft wel heel aantrekkelijk, denk ik. Ja. Als, je, als je zelf een hele mooie compost kan maken, dan is het ook wel een kick. Dat zie ik ook wel.
0: Ja. Maar het ja. is eigenlijk een stukje moeite wat je jezelf bespaart. Gewoon huppen meteen, uh, meteen op je bedden.
1: Nou, kijk. Ik probeer te wieden en te schoffelen als het onkruid nog heel klein is. Als je dat niet redt, heb je dus pollen. En dan ja. heb je dus een hoop nodig waar je dat kan doen. Want ja. pollengras kun je niet op je uh, bedje laten liggen. Dus op het moment dat mij dat niet lukt, dan zal ik ook aan een composthoop moeten. Maar dat probeer ik te ja. voorkomen.
0: Ja. Dus het begint bij... gewoon uh, op, de, op tijd uh, met dat... Uh, nep, nep... Hoe noemde je dat nou? Dat saibed. Nep-saibed.
1: 2.0.
0: Ja. Daar begint het bij. Um, en dus heel stiekem zo'n klein hoopje... hoopje onkruid... als het toch uh, is opgepiept. Ah, en, uh, maar nee. dat weet niemand. Daar praten we niet meer over. Nee, dat praten we niet. Het is geen <laughs> Nee. Nee. En nou, stelde iemand nog maar... Heb jij die al neergezet, Col? Ja. Oh ja, oh jongens, heel veel vragen. Dat komt door oh. een dansje van jou. Ja. Nou, stelde nog iemand zo'n... Uh... Oh ja, als taco terug is, vraagt Saskia. <laughs> je was even weg. <laughs> Zou je vanaf het begin van een tuin compostloos aanraden... of pas als de bodem al gezond genoeg is? Uh,
1: ik ben altijd voor compost. Alleen ik ben tegen uh, te veel tijd in je compost steken. Dus als je... Ja. Als je compost hebt, uh, of ergens vandaan kan halen, of goed verteerde mest kan krijgen. Precies. Uh, zeker, altijd goed voor zandgrond en voor kleigrond. Ja, ja dus waarschijnlijk
0: bedoelde het, Saskia, compost hopeloos, maar zeker wel compost.
1: Ja, niet hopeloos, maar compost hopeloos.
0: Ja, ja, die... <lacht> Even kijken. Met liefde wonen krijg je van onkruidmultje niet meer onkruid het jaar erna.
1: Daarna? Nee, uh, ik snap de gedachte, maar ik uh, wiet mijn onkruid voordat het gaat bloeien en zaad zetten. Precies. Dus zeg maar de plantaardige delen, hè, blaadjes en stengels, die veroorzaken geen onkruid. Ja. Um, en, uh, dus die worden gewoon opgegeten door het bodemleven. Als je natuurlijk een bloeiende melde hebt of een bloeiend knopkruid, dan moet je dat niet op je bed laten liggen. Dat, dat, dan zaa je onkruid. Uh, en wanneer je het niet moet doen is bijvoorbeeld bij uh, kweekgras. Die wortels moet je zorgen dat ze even uitdrogen. En dat is dus het hoopje bij mij. Dat ligt dan in de felle zon uit te drogen. Uh, ja, en daarna is het wel weer gewoon te benutten. Maar dan moet je wel zeker weten dat het dood is. Uh, en anders moet je het gewoon mee naar huis nemen en in de groene bak gooien.
0: Ja, precies. Ja.
1: Want eh, even onkruidwortels even. moeten ook niet op je kompost Die moeten?
0: Niet.
1: Onkruid, niet onkruid, op je onkruidwortels hopen, van bijvoorbeeld wortelonkruiden, zoals kweekgras... Ja, die moeten beter niet op je compost hulp. Oké. Oké. Even kijken.
0: Heb je, nou, heb je tips tegen slakken? vraagt Monique. Uh, nou, van Door niet. En bedek.
1: Dus gewoon van gras en andere dingen wel, maar van kweekgras liever niet.
0: Oké. Okay. Het was weer een klein bevriezertje, maar volgens mij heb ik hem meegekregen. We gaan bij een afsluit, wat mij betreft. Er zijn nog wel wat vragen. Heb je tips tegen slakken? Door mulchen en bedekken rond planten komen er meer slakken? Vraagt Monique. Alweer bevroren. Hij is weer een dansje aan het doen hoor.
1: Ja, ja mulchen en slakken. Dat, dat, het, uh, dat is een lastige.
0: Dus dat blijft?
1: Ja, ik doe niks ja, anders. Ja, ik zie
0: jou wel. Jij ziet mij niet.
1: Ja ik, ja, ik zie jou ook.
0: Oh. Nou ja, hoorde je mijn vragen ook of niet?
1: Ja, over slakken en mulch. Ja. Bedoel je over slakken en mulch? Ja. Ja. Uh, als je mulcht... Dan heb je het risico dat er meer slakken komen.
0: Ja, jij houdt het gewoon heel kort. Dan is het gewoon duidelijk. Toch? Ja. <lacht> ja, ik denk dat hier de avondklok ingaan. Dus wifi ligt er hier uit, Bennekom. Het, het is gewoon het is over en uit, denk ik. <lacht> Ja, volgens mij, heb jij nog iets brandends wat je wil melden, Tako, Waar je mee wil afsluiten? Of denk je van, we hebben het wel gehad eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat ik toch ja ga zeggen op die glasvezel. Um... <lacht> maar verder, nee, ja, jongens, je moet gewoon lekker tuinieren. Je moet goed nadenken over dat je denkt, zou mijn opa, oma... Uh, ...oom of tante dit ook doen... Uh, ...30 jaar geleden... ...want we hebben niet heel veel bijgeleerd... ...wat echt uh, super nuttig is... Uh, ...behalve de kennis van bodem en ecologie. Dus als we dat er nou bij houden... Ons kennis en inzicht over evenwicht... ...en uh, geen gif... ...veel organisch materiaal... ...als je dat nou wel in je hoofd houdt... ...maar alles waarvoor je naar een bouwmarkt moet... ...of naar een website... ...dat je dat vergeet... ...dan hebben we volgens mij allemaal heel veel lol. Ja, super...
0: Nou, dat vind ik een hele concrete, goede afsluiting. Oké. Okay. <laughs> taco, ik, ik neem zo even afsluitingen van je. Ik wil even zeggen voor de mensen die kijken, of die achteraf nog willen kijken en misschien toch nog een vraag hebben. Wie weet uh, kan je hem hieronder plaatsen en kan ik hem proberen te beantwoorden. Of misschien zelfs Taco nog even. Uh, volgende maand heb ik uh, Kim, ja. uh, heb ik de gast uh, Moesmeisje. Um, en zij heeft heel veel ervaring met het tuinieren op uh, een klein stukje grond en in potten. Dus daar gaan we heel veel over praten. Zij hangt ook de visie aan uh, ja, waar, waar uh, jij, Taco, het, het ook over hebt. De biodiversiteit en vanuit uh, een ecologische oogpunt tuinieren. Dus dat wordt leuk volgende maand. Um, ...als mensen nog niet mijn e-book hebben gedownload... ...kan dat via de link in de bio... ...en eigenlijk lees je daar heel veel dingen in... Die, ...waar we het vanavond ook over hebben gehad... ...dus wat dat betreft uh, had, uh, had Taco hem ook kunnen schrijven. Um, Taco, echt superleuk dat je, dat je ja, vanavond uh, te gast wilde zijn... ...bij Moestaan Live. Ik vond het heel leerzaam en inspirerend. No nonsense, praktisch en heel inspirerend... Um, dus ik ben heel blij dat je dat je, je uurtje aan ons uh, wilde spenderen.
1: Ik vond het leuk. Dankjewel voor
0: ja, de uitnodiging. Is. Ja, nou wat je al zei, doen we nog een keer lijkt me leuk. Gaan we gewoon uh, gaan we even kijken of we hier de boel uh, draaien kunnen houden of bij jou met uh, glasvezel of wifi en dan uh, gaan we redden. Dus Taco, dank je wel. En iedereen die uh, heeft gekeken, dankjewel En een hele fijne avond allemaal.
1: Oké, okay, dat doen we.
0: Doei! Doei!